0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman uh, Kelas Sosiologi Komunikasi Hari ini kita tidak zoom Jadi saya share slide Dan saya sertai dengan Podcast Supaya lebih clear um, Karena biasanya Kalau hanya slide itu menimbulkan Multitafsir atau kebingungan Hari ini Kita bicara tentang Komunikasi sebagai objek kajian Ilmu sosial komunikasi sebagai objek kajian ilmu sosial. Jadi kita bicara awal-awalnya dulu ya. Komunikasi sebagai ilmu sosial. Yang pertama tentu kita harus membicarakan dulu landasan filosofis kajian komunikasi sosial. Jadi apa sih yang mendasari kok kemudian kita membahas atau belajar tentang komunikasi, bagaimana munculnya, kenapa dan apa alasannya gitu ya. Yang pertama Manusia merupakan aktor sosial yang menafsirkan lingkungan dan mengarahkan tindakannya dengan cara yang bermakna baginya sambil disimak uh, slide-nya ya jadi sekali lagi manusia merupakan aktor sosial yang menafsirkan lingkungan seumur hidup kita dari kita lahir, pokoknya selama kita hidup kita akan selalu menafsirkan uh, apa yang terjadi di lingkungan kita misalkan Uh, kalau kita bisa melihat sekeliling dengan jelas kita memaknai menafsirkan kemudian dengan uh, istilah siang hari kalau gelap berarti malam hari kemudian kita juga memaknai gestur lawan bicara kita misalkan tersenyum, berbahagia, sedih, menangis, marah, dan lain sebagainya sepanjang hidup kita, kita semuanya itu selalu menafsirkan jadi otak kita selalu bekerja aktif Ketika kita melihat, mendengar, merasakan kita menafsirkan juga, gitu ya. Kemudian manusia juga merekonstruksi realitas sosial. Nah, tadi kita menafsirkan, um, misalkan um, kalau terang itu siang, kalau gelap itu malam. Kemudian ma kita merekonstruksi, itu ya, realitasnya ada realitas pagi dari realitas malam dan seterusnya dan sebagainya. ada marah tersenyum dan lain sebagainya itu semua adalah konstruksi atau bentukan ya konstruksi itu bentukan um, ciptaan kita manusia jadi um, kalau dalam pembicaraan ya kalau kita bisa mendengar hewan dan lain sebagainya itu tidak akan bicara soal marah tersenyum sedih dan lain sebagainya. Tapi kalau di manusia, dalam uh, kita, karena kita selalu menafsirkan lingkungan kita, maka kita mengenal yang namanya marah, kita mengenal istilah yang namanya bahagia, dan seterusnya. Karena kita selalu menafsirkan tadi, sehingga kita merekonstruksi realitas sosial sendiri. Weber mencetuskan juga teori ini namanya tindakan sosial. tindakan sosial itu berarti tindakan yang berkaitan uh, antara satu individu dengan individu lainnya makanya disebut uh, sosial. dikatakan oleh Weber tindakan sosial teori tindakan sosial adalah semua perilaku manusia ketika dan sejauh ia memberikan satu makna subjektif terhadap perilaku tersebut. jadi ketika uh, seorang manusia memberikan makna subjektif terhadap perilaku orang lain itu disebut tindakan. jadi tindakan itu tidak hanya pergerakan secara fisik tapi ketika um, manusia sudah memberikan makna subjektif itu dianggap sebagai tindakan sosial karena kita sudah um, menilai orang lain gitu ya memberikan makna kepada orang lain terhadap orang lain. Kemudian tindakan sosial inilah yang memunculkan komunikasi Jadi cikal bakal komunikasi ini tadinya adalah disebut tindakan sosial Tindakan sosial itu seperti yang saya katakan tadi Memberikan makna terhadap perilaku orang lain Itu namanya komunikasi Jadi komunikasi itu cikal bakalnya dari situ Pemaknaannya Komunikasi juga, kita semuanya tahu, tahu bahwa komunikasi merupakan haknya kita, hak asasi manusia, sejak dia dilahirkan. Dari, dari kita lahir, baru pertama lahir, kita menangis, itu adalah bentuk komunikasi. Kemudian kita belajar bahasa, belajar ekspresi, sampai akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan berbagai cara, baik verbal maupun non-verbal. Namun demikian... hak kita untuk berkomunikasi itu tidak bisa kita dapatkan atau kita klaim secara mutlak, karena komunikasi itu harusnya tidak menimbulkan kerugian terhadap hak-hak individu lain, sehingga inilah yang membuat komunikasi itu masuk di kajian ilmu sosial, begitu ya karena komunikasi itu harus atau terkungkung dalam hubungan sosial antara satu orang dengan orang lain atau dalam masyarakat. Jadi tidak bebas nilai. Oke dari tadi akarnya kita baru-barusan bicara tentang akarnya kenapa kita atau kenapa muncul komunikasi begitu, kenapa kita harus belajar tentang komunikasi, mengapa ilmu komunikasi muncul begitu ya. Sekarang kita membahas tentang filsafat sosialnya. Jadi Uh, secara singkat saja, in, karena ini di landasan sosiologinya ya kalau kita bicara komunikasi, kita terlebih dahulu harus biji, uh, sosiologi komunikasi maksud saya kita harus uh, sedikit saja membahas tentang filsafat sosialnya sehingga nanti muncul komunikasi jadi, kalau kita bicara filsafat sosial itu ada step-stepnya, biasanya ada stage-stage-nya ada tahap-tahapannya, perkembangan ilmu pengetahuannya. Yang pertama adalah um, sebelum Yunani kuno. Ini tahapan ilmu, uh, ilmu pengetahuan. ya. Uh, pada era sebelum Yunani kuno, persoalan besar manusia itu adalah berkaitan dengan kesadaran dan bahasanya. Jadi, kita masih berkutat dengan pikiran kita, kemudian... Pikiran manusia bekerja berdasarkan kesadarannya terhadap alam semesta yang ada. Jadi ya sudah kita bekerja dan melakukan sesuatu itu menyesuaikan dengan uh, alam semesta yang ada. Kemudian masuk ke Yunani Kuno. Ini mulai ada pergeseran pemikiran dari mitos ke logos. Jadi kalau tadinya pada sebelum Yunani Kuno itu tidak ada pemikiran siapa yang menciptakan apa bagaimana cara diciptakan malah dikenal mitos-mitos dewa dan dewi pada masa Yunani kuno orang sudah mulai berpikir bahwa tidak mungkin ini bisa tiba-tiba ada bahwa gejala-gejala alam itu harus ada penjelasan logisnya berdasarkan rasio atau otak begitu ini di Yunani kuno jadi mulai muncul um, Misalkan manusia, manusia itu dari apa? Jadi manusia, orang-orang pada zaman di Yunani Kuno itu mulai mencari penjelasan penjelasan yang logis berdasarkan rasio begitu. Kemudian masuk ke abad pertengahan. Abad pertengahan ini oh, disebut juga abad abad kegelapan karena yang tadinya orang sudah sudah mulai mengendalikan rasionya untuk memahami gejala-gejala alam. Pada abad pertengahan itu semua semua ilmuwan filsuf pada zaman itu kehilangan otori otoritasnya, autonomi ya sorry bukan otoritas, otonomi Jadi um, semua ilmu pengetahuan itu harus berpusat pada kebenaran wahyu Tuhan. Jadi um, tidak boleh ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan wahyu Tuhan sehingga pada waktu itu Uh, ilmu, peng, ilmu pengetahuan sulit sekali berkembang. Selanjutnya ke filsafat modern nah, di filsafat modern ini uh, melawan abad pertengahan gitu ya Jadi, dan semakin berkembang kalau tadi pada Yunani kuno hanya penjelasan logis kalau di filsafat modern, itu ilmu pengetahuan hanya didapatkan dari pengalaman melalui pengamatan empiris. Jadi uh, kalau di filsafat modern ini harus empiris. Ini ada uh, ilmuannya namanya Kant ya, Immanuel Kant. Ini sorry, Immanuel Kant. Jadi rasio dan empiris merupakan sumber pengetahuan. Jadi harus empiris gitu ya. Ini di era-era ini ditemukan metode pengetahuan, metode ilmiah di sini. Kemudian beralih ke positivisme pada abad 20. Nah, ini lebih 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 uh, lebih kompleks lagi ya. Di era positivisme ini um, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh manusia ataupun alam untuk disebut sebagai ilmu pengetahuan yang benar. jadi ini sudah lebih rinci lagi yang pertama objektif yang kedua fenomen, fenomenalisme fenomenalisme itu ilmu pengetahuan hanya membicarakan semesta, semesta yang teramati harus teramati yang ketiga reduksionisme alam semesta direduksi menjadi fakta-fakta keras yang dapat diamati yang keempat naturalisme alam semesta adalah objek-objek yang bergerak secara mekanis seperti bekerjanya jam. Jadi di era positivisme ini, um, yang disebut ilmu pengetahuan adalah harus um, memenuhi kriteria-kriteria tadi, objektif, fenomenalisme, reduksionisme, sama naturalisme. Masuk terus ke era alam simbolis. Nah, di era simbolis ini mengatakan bahwa um, metode positifis ini uh, tidak bisa menjangkau ilmu atau kalau kita mau belajar tentang manusia begitu jadi di alam simbolis ini berusaha ingin memperlihatkan bahwa ada juga Ilmu-ilmu uh, yang yang tidak teramati tapi itu layak disebut sebagai ilmu di sini uh, muncullah kemudian ilmu pengetahuan, seni, religi dan bahasa ini mulai berkembang lagi. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak hanya yang teramati secara jelas gitu ya, tapi kehidupan-kehidupan sosial pun itu disebut bisa disebut sebagai ilmu. Uh, kemudian era sekarang postmodernisme. Uh, merah ini kalau kita bicara postmodernisme ini pada prinsipnya adalah uh, tidak ada kebenaran yang mutlak jadi semua orang dengan cara berpikirnya memiliki kebenarannya masing-masing jadi kita tidak boleh uh, pada postmodern ini uh, tidak uh, disebutkan bahwa, kita tidak lagi percaya pada narasi-narasi raksasa atau narasi-narasi besar begitu ya kalau kalau tak bilang. Jadi setiap orang, setiap definisi, setiap konsep itu memiliki uh, kebenarannya masing-masing. Jadi tidak ada kebenaran yang sifatnya mutlak begitu. Oke. Okay. Masuk ke sosiologi. Sosiologi akan panjang lagi ngomongnya, jadi saya akan bicara satu Sosiolog saja yang disebut kemarin oleh teman-teman Sebagai bapak sosiologi Si Auguste Com Ini Dengan teorinya yang sangat terkenal Pemikiran masyarakat Jadi menurut Auguste Com Pemikiran masyarakat itu terdiri Dari tiga tahapan Awalnya Masyarakat itu Ada di tahap teologis Teologis Tahap teologis itu menjelaskan bahwa dunia sosial dan alam fisik dipandang sebagai ciptaan Tuhan atau dewa-dewa kemudian yang kedua adalah tahapan metafisik, tahapan metafisik ini menjelaskan bahwa dunia tidak lagi dipandang sebagai ciptaan Tuhan atau dewa, tapi digerakkan oleh kekuatan yang bersifat abstrak jadi kita tidak lagi bicara Tuhan secara mutlak begitu ya tapi kita meyakini bahwa misalkan bumi Itu diciptakan oleh kekuatan-kekuatan abstrak yang kita belum tahu itu apa. Tapi yang jelas kayaknya bukan Tuhan deh. Bukan Tuhan kemudian terus menciptakan. Tidak, kayaknya nggak gitu deh. Begitu. Kemudian, tahapan ke ke ketiga, positivistik, Ditandai keyakinan terhadap sains. Jadi, yang tadinya kita sudah uh, simpel sekali pembicaranya bahwa sudah ini cipta Tuhan dan dewa-dewa. Kemudian di tahap metafisik, kayaknya bukan Tuhan deh Kayaknya ini ada sesuatu abstrak yang menciptakan Tapi kita belum tahu ini apa Kemudian di positif fisik, kita sudah meyakini bahwa uh, Yang menciptakan bumi misalkan, itu kita bisa menjelaskannya secara ilmiah Begitu Sampai akhirnya, lahir sosiologi komunikasi Dari, kalau tadi di awal kita bicara teori tindakan sosialnya Weber yang itu merupakan cikal bakal komunikasi. Jadi sosiologi dan komunikasi itu memang dua ilmu yang uh, selalu atau saling berkelindan atau berkaitan karena komunikasi juga berasal dari sosiologi, begitu ya. Um, ditandai oleh beberapa ilmuwan yang membahas tentang itu tapi tidak secara eksklusif me menyebutkan komunikasi. yang pertama social dynamic Comte. jadi dia menyebutkan atau menjelaskan konsep dynamic sosial social dynamic gitu ya, dinamika sosial kemudian si Durheim juga bicara soal kesadaran kolektif dan kita juga cikal bakal komunikasi ya, kesadaran kolektif yang ketiga Karl Marx interaksi sosial ini jelas sekali komunikasi kemudian pada akhirnya Habermas e, mengeluarkan teori komunikasi juga begitu. jadi e, dalam, dalam ilmu sosiologi itu interaksi sosial atau yang disebut dengan komunikasi itu menjadi salah satu bahasan begitu. kita masuk ke prinsip komunikasi ada banyak ya, ada berapa itu? 12 prinsip komunikasi yang pertama adalah proses simbolik Komunikasi merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada satu titik tetapi terus berlanjut. Jadi, komunikasi itu akan selalu berlanjut dan tidak akan pernah terhenti. Yang kedua, prinsipnya adalah setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Saya katakan tadi, setiap orang atau manusia itu tidak bebas nilai Ketika orang tersebut tidak bermaksud berkomunikasi atau mengkomunikasikan sesuatu Tetapi perilakunya dimaknai oleh orang lain Maka orang tersebut telah terlibat dalam proses komunikasi Jadi saya sebutkan komunikasi itu tidak hanya dilakukan ketika dua orang berbicara Tapi ketika kita berperilaku, kemudian perilaku kita dimaknai, itu sudah terlibat dalam komunikasi Yang ketiga, dimensi isi dan hubungan Setiap pesan komunikasi memiliki dimensi isi yang dari dimensi tersebut, kita bisa juga tahu hubungannya bagaimana Misalkan, percakapan antara dua orang sahabat dan antara dosen dan mahasiswa pasti memiliki dimensi yang berbeda jadi kalau bicara soal mata kuliah sosiologi komunikasi wah itu pasti adalah hubungannya antara dosen dan mahasiswa kemudian yang keempat berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan dari yang enggak sengaja banget sampai sengaja banget bener-bener sengaja yang enggak sengaja itu tadi kita tidak bermaksud mengkomunikasikan apapun ke orang lain tapi tindakan kita dimaknai misalkan kita lagi jalan kemudian eh, kita tidak sengaja berteriak karena kita kaget kemudian perilaku kita tadi itu dimaknai oleh orang sekeliling kita sehingga orang-orang melihat karakter kita itu juga sudah kita terima dalam komunikasi yang kelima terjadi dalam konteks ruang dan waktu ini udah jelas banget ya yang keenam melibatkan prediksi peserta komunikasi jadi misalkan gini jika kita mengkomunikasikan gestur kita, misalkan kita tersenyum kepada orang, maka kita memprediksikan orang tersebut akan tersenyum kepada kita jadi um, kita dalam berkomunikasi kita akan selalu um, punya prediksi tersendiri selanjutnya bersifat sistematik Jadi komunikasi itu dipengaruhi banyak hal, latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman pendidikan dan lain sebagainya. Selanjutnya, kemiripan latar belakang sosial budaya. Jadi orang yang punya kemiripan latar belakang sosial budaya biasanya memiliki bahan komunikasi yang cenderung sama gitu ya. Jadi komunikasinya apa apa kemungkinan atau potensi komunikasinya lebih besar. Selanjutnya non sekuensial. Proses komunikasi bersifat sekular, sirkular soli, dalam arti tidak berlangsung satu arah. Melibatkan respon dan tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Jadi kalau tidak satu arah tapi dua dua arah begitu ya, bolak-balik begitu dan terus-menerus. Kemudian yang ke-10 prosesual dinamis dan transaksional. Transaksional itu saling memberi dan menerima informasi begitu ya. Irreversible. Irreversible itu tidak dapat ditarik kembali. Ketika kita sudah mengatakan sesuatu atau mengkomunikasikan sesuatu, maka uh, komunikasi itu tidak dapat ditarik. Orang sudah terlanjur memaknai komunikasi Anda. Begitu. Jadi Um, kita nggak bisa mengontrol efek dari yang kita komunikasikan kepada orang lain Sehingga uh, ketika kita sudah mengkomunikasikan satu hal Maka uh, kita sudah tidak bisa menentukan lagi um, Mengontrol lagi efeknya bagaimana Karena sudah terlanjur begitu ya Kemudian yang terakhir bukan penasehat untuk menyelesaikan berbagai masalah Jadi komunikasi itu tidak selalu ya bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah karena uh, kita juga mengenali namanya miskomunikasi dan sebagainya jadi komunikasi itu tidak selalu tidak selalu dapat menyelesaikan masalah kita masuk ke perkembangan dari fungsi dan peranan komunikasi jadi kalau barusan kita bicara prinsip-prinsip komunikasi sekarang kita bicara peranan komunikasi ada tiga, yaitu komunikasi sebagai proses sosial kemudian komunikasi sebagai proses budaya kemudian komunikasi sebagai proses politik kalau kita bicara komunikasi sebagai proses sosial itu kita seperti yang saya singgung di depan bahwa komunikasi itu adalah tindakan sosial kalau Weber bilang, jadi dalam kehidupan sosial kita kita itu selalu berproses atau selalu bersosialisasi dengan orang lain sehingga komunikasi itu menjadi bagian dari proses sosial yang dilakukan kalau kita sepanjang hidup kemudian yang kedua komunikasi sebagai proses budaya komunikasi Uh, ini maksudnya adalah komunikasi yang ditujukan pada orang atau kelompok lain itu disebut uh, proses budaya karena dalam kita berkomunikasi kita itu bisa jadi uh, mempertukarkan ya, kebudayaan kita misalkan uh, bahasa dalam hal ini yang paling penting dari komunikasi kan bahasa jadi misalkan uh, kita orang jawa komunikasi dengan orang madura di situ Komunikasi disebut sebagai proses budaya. Selain proses sosial kita saling berinteraksi sosial, itu juga dinilai ada ada komunikasi sebagai proses budaya juga di situ. Karena bahasa sebagai simbol salah satu simbol budaya bermain di situ. Kemudian yang ketiga komunikasi sebagai proses politik. Jadi komunikasi sebagai proses politik ini misalkan. Komunikasi uh, antara pemerintah dan rakyat Misalkan uh, kebijakan dan lain sebagainya Itu adalah komunikasi sebagai proses politik Oke, okay, uh, hanya sampai sini penjelasan saya Terima kasih sudah menyimak dan silakan diselesaikan tugasnya Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh